0: Ya son las 5, quiero dormir otro poco. No, se me hace tarde. Tengo que recoger y de la cocina, dejar el almuerzo hecho antes de conectar mi trabajo. Me falta lavar la ropa y la tarea de Pablo. Dios, la tarea de Pablo. Los profesores no se dan cuenta de que esas tareas las termina haciendo uno con todo el tiempo que tengo. Bueno, voy a encender la radio. se da entre la crianza
1: empática y el desarrollo del lenguaje Esta es una pregunta muy interesante porque al hablar de crianza empática también hablamos de estimulación del lenguaje infantil y del desarrollo del
0: lenguaje infantil
1: y resulta clave hablar de crianza empática en el contexto familiar porque es que es a través de esa crianza empática que se favorecen y se estimulan las habilidades de
0: comunicación y es clave entonces el rol del papá en ese desarrollo del lenguaje del niño crianza empática? Si se inventan cosas ahora, aunque suena como interesante. Últimamente he sentido que paso menos tiempo con el niño y cuando estoy con él casi siempre regañándolo por una u otra cosa. ¿Será que es como dicen en la radio? ¿Será que todo esto puede afectar su aprendizaje y esas cosas? Creo que voy a averiguar mejor. Voy a llamar a Angélica y como ella es audióloga, me puede ayudar un poco. Todo esto es tan abrumador que el oficio, que el trabajo, que las tareas del niño... ¿Aló? Hola Angélica, soy Marta. Hola Marta, ¿cómo estás? Realmente un poco confundida. Hoy escuché algo en la radio que me puso a pensar y sé que tú me puedes colaborar con alguno, algunas dudas que me surgieron. ¿Estás dando atención virtual? Claro que sí. Y justo ahorita tengo tiempo. Conectémonos ya y me cuentas. Ojalá el internet no esté lento como ayer. Hola Angélica, es que esta mañana escuché un programa que hablaba sobre la crianza empática, lo del lenguaje y que las dos influyen en el aprendizaje. En mi caso por tantas cosas que tengo que hacer no he podido dedicar tanto tiempo a estar con Pablito y con lo que escuché me preocupé pues porque no quiero que tenga sus problemas y mucho menos en el colegio. Pero primero explícame cómo es eso de que la crianza empática puede influir en el colegio y en el aprendizaje.
1: Claro que sí, la crianza empática influye directamente en ese desempeño escolar y el aprendizaje. Recordemos que los procesos de aprendizaje están mediados por el componente emocional y socioafectivo. Cuando un niño es inseguro, debido al contexto familiar en el que se encuentra eso afecta directamente los procesos de aprendizaje recordemos que los procesos cognitivos superiores se afectan por todo el contexto ambiental cuando mi ambiente no me proporciona un ambiente seguro, un ambiente de confianza yo no logro ser sensible a identificar en los otros estados emocionales no logro ser sensible a identificar en el otro necesidades pues eso va a afectar directamente mis procesos a nivel escolar porque en el aprendizaje y en el desempeño escolar este niño no va a estar solo sino que este niño tiene que interactuar y comunicarse con otros niños tiene que interactuar y comunicarse con adultos entonces esas interacciones se pueden ver afectadas por modelos de crianza que no le proporcionaron al niño estas habilidades conductuales de tipo prosocial que favorezcan entonces después esas interacciones y con eso el desempeño escolar y el aprendizaje por eso, digamos, la apuesta es tengamos contextos favorables, motivacionales, que sean padres sensibles a identificar en esos niños necesidades y deseos y responder de forma asertiva, porque esos modelos desde casa se transfieren entonces al comportamiento de ese niño en otros contextos
0: donde él se encuentra. Vaya, uno nunca se imaginaría que una cosa tiene que ver con la otra. De hecho, lo que uno siempre piensa es que si les va mal en el colegio es porque son perezosos y no estudian. Qué bueno saber todo esto. También escuché que les afecta la manera de relacionarse con los demás. Y la profe me dice que Pablo casi siempre está solito. Y pues ahorita con esto de que tengo que estar trabajando, ni hablar. Un día incluso me dijo que no entendía por qué los compañeros lloraban. ¿Será que tiene algo que ver lo que te dije? Realmente, la crianza empática afecta
1: directamente esa relación del niño con los demás. Entonces, recordemos que la crianza empática la podemos ver o estudiar, analizarla desde dos dimensiones. Una dimensión un poco cognitiva, más relacionada con esa toma de perspectiva, esa capacidad de ponerse en el lugar del otro, esa conciencia y comprensión de las emociones del otro y una dimensión afectiva, que está más relacionada con esos sentimientos de preocupación por el otro. Desde estas dos dimensiones, la crianza empática resulta fundamental porque es la base para todas las conductas prosociales del niño, entonces constituye el mecanismo más importante para impulsar y motivar esa conducta de ayuda, esa relación con los otros niños. Si desde la casa y el hogar los niños son criados desde esta perspectiva de una crianza empática que identifica y reconoce las necesidades del niño, pues ese mismo modelo se va a transferir a el comportamiento de ese niño con sus pares comunicativos. Entonces, por eso es tan importante desde la casa favorecer estos eh, modelos de crianza empática que le permitan al niño transferir esos comportamientos en relación con sus pares comunicativos, que el niño sea capaz de colocarse en el lugar del otro, que sea capaz de identificar los sentimientos de la otra persona y responder acertadamente a esos sentimientos. Entonces aquí es muy muy importante el rol del papá para dar un modelo que le permita al niño transferir
0: esos comportamientos ya en otros eh, contextos donde el niño se desenvuelva. Es que toda esta situación es muy agobiante y ahora con todo esto de la virtualidad, no te imaginas. A veces uno está de mal genio todo el tiempo y lo suelo regañar mucho, pero yo entiendo que debo ser más consciente. Pero entonces, ¿cómo aplico eso de la crianza empática siendo todo tan abrumador? Tenemos que partir de identificar que
1: para aplicar esa crianza empática, debo tener claro que parte de la sensibilidad. ¿Cómo soy sensible a las necesidades y deseos de mi hijo o mi hija? ¿Cómo identifico esas necesidades, deseos? Respondo acertadamente a esas necesidades y cómo esa niña o ese niño se siente entendido, se siente respetado, sabe que yo como papá o como mamá voy a estar disponible, ¿sí? Eso es fundamental, cómo yo empiezo a generar esa conexión emocional con ese niño, con esa niña a partir de los pensamientos y de las acciones. Cómo esa crianza empática es fundamental para responder a las necesidades, a los deseos y también es la base de toda la conducta prosocial de ese niño. Cuando nosotros hablamos de que no hemos tenido un modelo de crianza empática desde nuestros padres, es fundamental identificar cómo esas conductas de violencia intrafamiliar, ¿cierto?, ocasionalmente se normalizan y entonces... Esas conductas que yo visualizo o visualicé desde que era pequeño, eso obtiene, digamos, un, una relación directa a nivel posterior de ese niño, en cómo ese niño se comporta con otros niños, cómo ese niño ya crece en la adolescencia, y en la adolescencia es ese adolescente que le cuesta interactuar o que puede que le cueste o que pase al otro lado contrario y es que se vuelva muy agresivo. Y después, ya cuando ese adulto crece, también puede llegar a transferir esos mismos comportamientos cuando está con sus hijos. Pero no significa que nosotros no podamos cambiar esos comportamientos. Entonces parte de identificarnos como seres sensibles, disponibles, que respondemos acertadamente a esas necesidades de ese niño. Eso es fundamental. Ahora bien, ¿cómo podemos empezar a trabajar esa crianza empática con nuestros hijos? Bueno, lo primero es vamos a prestarle atención a esas necesidades y deseos. No voy a tratar de adivinar lo que él me está diciendo, ¿cierto? Pero voy a tratar de verlo más, identificar más sus detalles, reconocerlo más para que yo pueda responder acertadamente. ¿Cómo voy a empezar a trabajar para que este niño o esta niña identifique en mí un ser que está disponible? ¿Sí? Saber entonces cómo empiezo a identificar las emociones de mi hijo, pero también le ayudo a él a identificar las emociones del, de él mismo. Todo ese tipo de actividades funcionan muy bien para empezar a aplicar esa crianza empática. Pero recordemos que esa empatía parte de la sensibilidad, que sea una crianza respetuosa, que sea una crianza consciente, que me encuentre a mí disponible siempre que él me necesite. Es muy, muy importante entonces acá identificar y ayudarle a comprender a ese niño qué es lo que está sintiendo, qué es lo que está experimentando emocionalmente y todos esos aspectos van a favorecer en esa crianza empática. Recordemos que lo primero es ser muy buen observador, identificar cuáles son las características, cualidades socioemocionales de mi hijo y dar respuesta a eso. No significa que porque yo hubiera tenido una crianza no empática, una crianza basada en otros criterios que no favorecieron mi desarrollo, voy a transferir ese modelo a mis hijos. Nosotros podemos empezar a hacer cambios desde estas pequeñas perspectivas de identificar esa crianza desde otro modelo. Eso lo podemos empezar a hacer desde el hogar. Muchas gracias, Angélica.
0: ¿Tienes además algún consejo sobre cómo llevar a cabo un buen acompañamiento a pesar del poco tiempo o de tantas cosas que tengamos por hacer? Quizás esa... Es la pregunta que todos
1: los papás nos hacen y quizás esa también es una queja muy relevante en los contextos familiares y es no tengo tiempo. Y nosotros como mamás y como papás nos podemos sentir abrumados por el trabajo, por las cosas de la casa, por el colegio y eso hace que entonces no tengamos tiempo para. Entonces muchos me pueden decir es que no tengo tiempo para poder dedicar a mi hijo y generar una crianza empática. Pero recordemos que la crianza empática no son 15 minutos al día, no son 20 minutos al día. Son todos los momentos que yo tenga y comparta con mi hijo. Si nosotros solamente podemos compartir, por ejemplo, el desayuno y la cena, son esos momentos donde yo debo favorecer esas acciones de crianza empática. Desde cómo yo respondo, desde cómo yo espero, desde cómo yo soy sensible a esas necesidades, cómo pregunto, cómo me intereso por lo que a él le interesa. Entonces yo puedo partir desde esas pequeñas acciones para favorecer ser esa crianza empática. No significa que en el día necesite media hora, 40 minutos, 50 minutos, no. Sino que cada una de las acciones que yo esté Favorezca la conexión socioemocional con mi hijo. Ayude que entre los dos identifiquemos cómo nos sentimos, cómo estamos, qué es lo que queremos. Ese tipo de cosas las podemos hacer en los espacios que nos encontremos con él. Ahora bien, si tenemos otros espacios eh, dentro del día que quizás ya esté un poco más tranquilo, no esté pensando como en todas las cosas del trabajo, sino que tenga un espacio para compartir con mi hijo, pues aprovechémoslo, aprovechémoslo en algo que a él le guste, en que ambos disfrutemos ese espacio sobre todo y que ambos nos enriquezcamos con ese espacio que estamos disfrutando que puede ser la lectura de un cuento puede ser un juego corto puede ser una película pero que los dos nos sintamos en ese espacio con digamos conectados a lo que estamos haciendo y que en los otros espacios del día que quizás son cortos por todas esas ocupaciones siempre estemos disponibles y dispuestos no es responder ni es adivinar lo que el otro pensaría, es más ser buen observador, identificar qué es lo que quiere mi hijo en ese momento preguntarle cómo estás cómo te ha ido, cómo te sientes ¿sí? ayudarlo a identificar y reconocer las emociones propias y las emociones de los demás identificar y prestar atención a, las, a lo que hacen las otras personas y también copiar ese modelo, recordemos que nosotros como papás somos ese modelo de ese hijo nosotros como respondemos a los problemas, eso es lo que ellos están aprendiendo desde casa, entonces siempre partir de que yo tengo que ser sensible que soy un modelo, que es un modelo que es de crianza empática un modelo que responde acertadamente un modelo que busca siempre ayudar, acompañar visualizar, identificar en ese niño cada una de las acciones que él quizás nos está queriendo transmitir y cuando tenga los espacios ya donde no tenga quizás actividades eh, del, del trabajo, ya dedicarlo a acciones y actividades que ambos disfrutemos y que nos permitan entonces poder generar esas, esas conversaciones amenas que ambos disfrutemos y que él se sienta en un espacio seguro para responder, preguntar, indagar, ¿cierto? No es juzgar, sino es más ser sensible, esperar, Permitir que Él nos cuente y que nosotros respondamos
0: a eso que nos está contando. Qué bueno saber todo esto. Muchas gracias, Angélica. Que estés bien. Es el momento de que cada uno desde sus hogares aporte en el cuidado de su salud y de su comunidad. Es tiempo de sumar. Este podcast contó con la dirección de María Luisa Cárdenas, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, coordinación general María Fernanda Lara Díaz, investigación periodística Mónica Rodríguez Avendaño, estudiante de fonaudiología, producción general Diana Samira Romero, experta invitada Angélica Mateus, fonoaudióloga y magíster en neurociencias, con la actuación de Mónica Rodríguez Avendaño, producción sonora Edgar Guasca. Salud Unal Contigo es una producción de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia en alianza con UN Radio. Salud Unal